0: gente, tudo bem? A gente está aqui para mais um Pleníssimas, e mais Pleníssimas que a gente está abrindo espaço para professores inspiradores, onde a gente vem conversando com professores que foram citados pelos alunos como professores marcantes na sua trajetória. A gente já conversou com a professora Elise com a professora Idel, e hoje a gente está aqui com o professor Jander. É um prazer tê-lo aqui, professor.
1: Prazer é todo meu, Muito obrigado. Meu nome é Jander... É, sou professor do Instituto Federal Surro-Grandense e atualmente coordeno o curso de Engenharia Química. E, mas por muito tempo, mais ou menos por 15 anos, eu fui professor dos, das escolas, de algumas escolas de Pelotas, né? sendo que a última escola que fui professor foi o São José, que eu fiquei mais tempo, e também dei aula na Católica e também no curso Veiga Pré-Vestibulares. A minha trajetória é bem longa no ensino médio mas atualmente eu sou professor do, do IFSU, a antiga escola técnica federal de pelotas aqui dos pelotenses. né? E a minha formação, eu sou engenheiro químico formado pela FURG e fiz mestrado e doutorado uh, na federal de pelotas ali no, no DCPA, que a gente chama, né? que seria o departamento de ciência e tecnologia ali na agronomia. E a Carolina né, foi, foi minha aluna lá na Católica, nos tempos que eu dava aula lá, e tive o privilégio também de, de orientar o trabalho de graduação da Carol, e também ela foi minha bolsista e me acompanhou em todo o processo de doutorado, trabalhando comigo, então a gente tem bastante história aqui, com a, aqui no Fala Carol para a gente conversar, e é um prazer estar aqui com vocês, viu?
2: Obrigada, Jander, é realmente é muito bom te ver de novo, te reencontrar, né? ainda mais por aqui pelo canal, junto com a, com a Carol Languim, eu fui tu e ser a Carol Landim foi me ser e assim a gente vai né vamos começar então com as perguntas algumas dúvidas certo então assim os alunos Sim. que eles chegam nas instituições federais cada vez mais novos com mais incertezas com mais inseguranças na escolha do curso e até mesmo na escolha da instituição então para superar essas adversidades de relacionamento aluno instituição né com relação à empatia comunicação flexibilidade é Como o professor, ele pode contribuir como um facilitador?
1: Sim. Olha, eu acho que o melhor método, assim, é a gente tentar acolher o estudante dentro daquele ambiente de ensino. No IFSU, nós temos um sistema de acolhimento aos estudantes, porque o nosso instituto, ele trabalha desde o ensino médio técnico, graduação e pós-graduação em todos os níveis. Então, vocês imaginem, assim, quanta é, diferença de idade, diferença de nível de ensino se tem... Então, a gente procura acolher o estudante, mostrar as, as instalações para ele e também procurar, no primeiro mês, pelo menos, né, ambientá-lo em tudo aquilo que é novidade. Então, eu creio que isso é papel do professor, ainda bem que agora, modernamente, né, vamos falar a palavra moderno, mas não é moderno, acho que é ética, né? Trotes que são feitos hoje, eles são mais fundamentados em acolher. Alimento, né? e não em, em momentos em que assusta mais do que acolhe. né? Então, hoje em dia, já nem o MEC permite mais que seja feito esse tipo de coisa. Então, eu acredito, Carol, que, na verdade, a melhor forma da gente é, ajudar o aluno quando ele começa alguma fase, qualquer fase é, do nível de, de escolaridade dele, essa acolhida do professor da escola e dos estudantes que já estão naquele ambiente é a melhor forma para a gente melhorar um pouco mais essa situação de ansiedade, medo e tudo mais.
0: Bom, então, como eu tinha dito lá no começo, né, o senhor foi citado como um dos professores com uh, uma figura norteadora, uma figura marcante para os alunos, uma aula que se tornou especial, digamos uhum, assim. Sim. Então, o que a gente quer saber é quais os métodos utilizados dentro da sala de aula ou quais os elementos e técnicas para se, digamos, ter uma boa aula, uma aula que sim, os isso. alunos interessem. Em... Verdadeiramente.
1: Bom, em primeiro lugar eu fico lisonjeado, né, por ter sido escolhido aí por alguns estudantes, a gente sabe que é, na vida acadêmica o professor tem uma tarefa difícil, né, porque diante de tanta diversidade, né, de pessoas é muito difícil a gente conseguir agradar todo mundo, né, tem pessoas que talvez é, não se adaptaram com meu estilo de aula, tem outros se adaptaram, né. Como eu, eu, nas escolas que eu dei aula, assim, eu sempre, ao final do ano, eu era sempre homenageado, eu entendia que o método estava indo bem, né? E pelo menos a gente estava conseguindo fazer alguma coisa interessante. Na verdade, nas minhas aulas, eu sempre procurei trazer o cotidiano para dentro da sala de aula, porque o professor também, ele é uma pessoa como, eu, como estudante, ele também sofre, ele também tem ansiedade, ele fica nervoso, né? Quando a gente vai dar um conteúdo novo, a gente fica... Nervoso, a gente também era. às vezes a gente treina, 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 chega na aula fala uma bobagem, né? Então, assim, eu sempre procurei descontrair a aula com situações do cotidiano, trazendo muitas situações da minha própria vida também, né? Da vida da minha casa, dos meus filhos. Então, eu procurava minimizar um pouco essa questão da química, que é um conteúdo exato e, e, e às vezes, muito pesado, né? Então, eu procurava quebrar um pouco isso com situações engraçadas, ou com situações ligadas à cozinha da minha casa, ou com situações que os alunos pudessem rir, descontrair, fazer algumas musiquinhas, inventar uma música, uma coreografia. Então, sempre procurando descontrair um pouco o ambiente da sala de aula e, ao mesmo tempo, atraindo um pouco desse conteúdo e mostrando que, na verdade, a química está aí, ela faz parte da nossa vida e tem coisas que são muito interessantes na área da química. Então, quando a gente traz esses elementos... A aula parece que fica mais interessante, né? Ela fica mais, ela fica mais vida, ela traz mais a vida para dentro, né? Talvez alguns alunos até devem ter se inspirado e dizer, pô, eu quero ser químico, eu quero ser bioquímico, eu quero ser engenheiro, né? Talvez pelo fato da gente trazer um pouco essa química um pouquinho mais clara para os estudantes, né? Porque assim, gente, dependendo da forma como estudar uma disciplina, tu pode causar horror, né? Pode causar terror nas pessoas, seja a disciplina que for. Então, eu entendi que a química deveria ser dada de uma forma leve, de uma forma engraçada, de uma forma descontraída. Eu acredito que para muitos estudantes eu, eu tenha conseguido, pelo menos, atingi-los nesse objetivo.
2: Com aí é ex-aluna e tua é ex-orientando, eu digo que sim. Com certeza, porque eu me deveria pela área da. Claro, assim, a gente não pode conseguir escolher, né? a vida vai levando a gente para diferentes caminhos. Mas a minha veia é muito analítica e, com certeza, foi pela sua influência, sem dúvida. Você é um professor muito diferenciado em sala de aula, a gente sente muita vontade para conversar qualquer tipo de assunto, né? tem toda aquela compreensão de que a gente tem uma vida fora daquela sala de aula, né? Sim. E, e a outra coisa que é muito marcante realmente são as suas brincadeiras na aula, que deixam a química mais leve, né? Sim. Eu só tenho a te agradecer, né, professor Jander? Às vezes a gente é lembrada por coisas que a gente nem imagina. Existem alguns relatos que, né, que os alunos acabam falando. Aí. Então, nessa, ao longo da sua carreira, quais foram os relatos que te chamaram a atenção? Assim, que, Sim. Né, de características tuas vou... que tu nem imaginava.
1: Eu vou falar de uma coisa boa e de uma coisa ruim. né Eu acho que a gente pode falar das duas coisas, né? É, uma coisa aconteceu é, com a... Lá na Católica, não sei se você se lembra da Vanessa, que hoje é professora de Química do curso Teorema, né? Não sei se você se lembra da Vanessa, mas quando eu, 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 quando eu, eu, eu fui dar aula para a professora Vanessa, né? Ela era minha aluna ali da, da Católica, e eu, na época, faz muito tempo, né? Eu tinha um adesivo no meu carro e eu botei, eu amo a minha esposa. Então era muito engraçado porque tinham várias situações engraçadas no trânsito com eu e minha esposa. Tipo, eu tô parado na sinaleira, a mulher cutuca o marido e começa a xingar o marido pelo meu adesivo que tá lá atrás. E o cara bota a mão na cabeça né, e olha para mim e fala e a mulher xingando ele por quê? Porque eu fiz uma homenagem à minha esposa que queria ter isso no carro. E, mas o acontecimento foi o seguinte, eu cheguei na sala de aula né, e a, a Vanessa me disse assim, professor... Eu acabei de entrar aqui na Católica e vi um carro escrito Eu nome minha esposa, né? Mas vê só que baita pega mulher. Falou para mim assim, eu, eu ali assim, na primeira aula eu nem conhecia ela. ela falou, que baita pega mulher. Eu olhei para, ela falei, como é que é teu nome? É Vanessa. Muito engraçado ela muito espontânea ela. Eu falei, Vanessa, esse carro é meu. E eu fiz uma homenagem à minha esposa. Nossa, ela ficou muito, muito sem jeito. Ai, desculpa, professor, eu não sabia... Então, assim, é uma coisa muito hilária, assim, porque eu sempre trouxe essas coisas para a sala de aula, né? E outra coisa, assim, essa é uma coisa legal, assim, tem muitas coisas, mas uma coisa que me chamou a atenção foi há uns anos atrás, eu estava uh, num lugar, assim, e eu recebi uma mensagem de um aluno, que, que foi meu aluno de São José, e, e ela de manhã, era 9 horas da manhã, e ele me escreveu pelo Facebook o seguinte, assim, professor, professor Janda, é, eu ia escrever algo negativo sobre o senhor hoje, isso faz um tempo já, né? faz uns cinco anos mais ou menos, é, sobre a sua pessoa, é, mas eu resolvi não lhe escrever e comentar. Um dia na sua sala de aula o senhor me chamou a atenção, falou coisas que eu não gostei e falou um pouco da crise que ele teve, porque eu chamei a atenção dele, eu falei algumas palavras que não que não caíram bem para ele. Ele disse, mas eu, não, mas eu não vou escrever nada contra o senhor aqui nas redes sociais, né? mas eu gostaria de que o senhor soubesse que aquelas palavras elas não me caíram bem. Aí eu disse para ele assim, olha, eu quero te pedir desculpa, porque eu, eu era muito jovem naquela época, eu tava recém assim, começando minha carreira, então eu cometi um erro, eu fiz um comentário que hoje eu não faria, né? hoje eu entendo de outra forma, mas naquela hora eu não, eu não consegui lidar com aquela situação, eu quero te pedir desculpas, espero que tenha superado isso, ele falou, ah, agora eu sou professor, eu tô fazendo psicologia, alguma coisa assim, eu falei, olha, certamente né, tu vai ser melhor do que eu no que tá fazendo, porque tu já conseguiu superar uma coisa... Né, que eu talvez não tenha superado. Então eu te peço desculpas e sabe, né? era um aluno bem agitadinho, né? Sentava no fundão, fazia bagunça. Mas é verdade mesmo, professor, É verdade. Fazia bagunça, tá fora. Então eu quero assim que tu tira essa imagem negativa minha e tu saiba que a gente erra, né? Que a gente não vai acertar sempre. Tem às vezes momentos que a gente vai errar. Mas quando a gente tem a chance de consertar, né? De ouvir o erro e consertar, eu acredito que todo mundo cresce com isso. Então, te agradeço por manter exposto isso na internet, ter me comunicado, porque eu tive a chance de me consertar aqui contigo, né? Então, eu sempre procurei manter uma relação com os estudantes nessa abertura, né? Talvez nem, nem, nem todos tiveram a coragem de externar o que esse aluno teve, mas quando alguns tiveram, eu procurei fazer a minha parte como educador, né? Então, assim, são histórias que a gente vive como professor fantásticas, né? Fantásticas. Então,
0: fica claro, né? Na, na tua fala, que ser professor vai muito além né, de técnicas, de práticas, né? É realmente aquela relação ali, aluno-professor, né? Sim. E que você pode influenciar as pessoas, às vezes, de maneira ruim. E isso Sim, precisa, verdade. Né, com maturidade. Sim. Então, assim, uh, tem alguma situação que foi marcante? Desde que, como que você sentisse que estava na profissão certa, Aquele pensamento, nossa, é isso que eu quero fazer, Sim. é isso
1: que eu gosto. é A minha carreira como professor é interessante, né? porque eu, por formação, sou engenheiro químico. né Então, eu não sou, por formação, licenciado em química. Mas depois que eu me formei em engenharia química, eu percebi que eu queria ser professor, né? que eu queria ensinar. Então, na época que eu procurei é, dar aulas, é, havia uma abertura de possibilidade de dar aulas como engenheiro químico. Hoje não tem mais, né? mas naquele tempo havia. E então, me foi dada uma oportunidade de trabalhar no curso Veiga pré-vestibulares, né, que tem meio século né, de curso, é um curso renomado, e na época eu era jovem, tinha 26 anos de idade, e um professor, que é o professor Ari Santos, né, que é falecido, né, saudoso Ari Santos, um dos maiores nomes da química do Brasil, ele dava aula no curso Veiga junto com o William Pérez, né, que é um amigo meu também um dos maiores nomes assim da bioquímica que tem hoje né, no Brasil. E eu tive a oportunidade de entrar lá no Veiga me deram a oportunidade para entrar no lugar do Ari Santos. Né? Eu, eu, eu nunca imaginava que as portas do Veiga iam se abrir para mim. Eu estava começando minha carreira, eu botei meu currículo em tudo que é lugar, em, em Pelotas, para dar aula, menos no Veiga. Eu falei, não, lá eu nunca vou dar aula, porque lá são os melhores. Não tem como eu entrar num lugar onde só tem os melhores, e me indicaram e me chamaram. Nossa, eu fiquei muito nervoso. A minha primeira aula no Veiga, eu quase desmaiei, sabe? É, me, me baixou a pressão, eu falei, meu Deus, eu vou desmaiar na minha primeira aula, não vou conseguir nem entrar nesse curso, né? Assim, foi tamanho nervosivo, eu me sentei e dei aula assentada. E consegui, né? Eu, aí eu consegui, aquele primeiro ano, eu consegui passar pela fase do, né, do medo, né? Aí no segundo ano, o professor William ficou doente. Ele se acometeu de uma doença, né? Que ele caiu, bateu a cabeça e tal. E ele, e ele foi quase à morte, né? E ali eu fiquei solitário no Veiga dando aula de química. E ficando solitário, eu fiquei mais solto, né? Porque eu não tinha pressão dos melhores do meu lado. Eu falei, bom, agora sou eu, sou eu aqui para dar aula de química. E ali eu me soltei, eu consegui, sabe, botar tudo que eu tinha de vontade para fora. E ali realmente eu percebi que eu estava na profissão correta a resposta dos estudantes foram muito boas, não é? E graças a essa oportunidade do curso Veiga, né, que eu trabalhei 15 anos da minha vida ali, eu consegui aprender a, a realmente como lidar com os alunos, como lidar com a ansiedade do, da, de passar no vestibular, como ensinar os estudantes de uma forma mais clara, objetiva, né? Então eu devo muito esse aprendizado ao contato com o professor William Pérez, né, que foi basicamente a pessoa com quem eu me inspirei, que eu aprendi realmente a dar aula, então ali realmente eu entendi que e era a minha profissão. Agora, gente, desde a, a, aos 15 anos de idade, eu dou aula particular. Sempre foi uma paixão para mim ensinar as pessoas, né? O pessoal me chamava, pegava minha, minha bicicletinha, dava aula de física, de matemática, tudo que eu sabia, eu adorava passar. Então, era uma coisa que sempre esteve em mim, né? Eu só apenas fui corajoso de poder ascender para a área da docência.
2: Você é muito alegre dando aula, Leandro, isso conta muito.
1: <risos> tá muito a última
2: sala é, de aula. Essa paixão pela, é nossa, paixão, pela né? alegria, É paixão, né? É paixão, né? É, porque muitas vezes a gente vai cansado para aula, né?
1: Sim. A gente que
2: trabalhou o dia inteiro vai para aula de noite. Então, é muito bom a gente ter recebido com professores professor alegre, né?
1: Sim, motivador, né? É
2: motivador, com certeza. <risos> uh, quer falar mais algum dos, alguns dos feitos?
1: Olha, uh, tem algumas histórias engraçadas, assim, né? É, eu tive uma história, uma vez, numa escola, né, que que eu é, dava aula pela manhã, e aí eu estava dando aula, fazia 30 minutos que eu dava aula, e uma menina entrou atrasada, né? E, porque podia entrar atrasada ali, por um tempinho, batia um horáriozinho, ela entrou atrasada. Quando ela entrou atrasada, eu estava no meio da explicação, né? E ela se vira para trás e começa a conversar, e começa a bater papo, né? Aí eu falei, é, Lana, é, não sei se tu notou, mas nós estamos em aula, chegou atrasada, então por favor, né? abre teu material e né? vira para frente, né? E ela também bola para mim, né? Continuava a conversar, né? Aí eu chamei de novo a atenção dela, né? E tudo mais, pela segunda vez, né? E ela, nada, né? A terceira vez que eu chamei a atenção dela, ela falou, olha, é, eu não vou ficar calado. Ela disse assim, olha, então tu vai ter que te retirar daqui. Ela falou, não, daqui ninguém me tira, nem o Papa me tira daqui. Aí eu falei, bom, Ok, aí eu fui lá, chamei o supervisor, né? ele veio e aconteceu algo muito engraçado, né? porque ninguém conseguiu tirar ela da sala, nem a diretora, nem o supervisor, nem ninguém, eu, eu tinha, assim, daqui eu não saio, né? e não pode tocar no aluno, não pode fazer nada, aí o supervisor falou assim, bom, já que a é estudante não sai, então toda a turma está convidada a trocar de sala, Aí, nós, quando toda a turma se levantou para sair da sala, ela se constrangeu e falou, tá bom, tá bom, eu saio da sala de aula. Mas vocês imaginem, uma turma inteira se levantando da sala porque o estudante não queria sair da cadeira. Foi muito engraçado aquilo, Foi né? Massa. Depois eu depois eu dava risada com ela, falou, professor, que cabeça que eu estava né, de lhe afrontar às oito e meia da manhã. Eu falei, olha, ainda bem que era oito e meia da manhã, eu estava bem calminho, né? Então eu consegui me acalmar, né? Então, assim, foi um evento, assim, muito engraçado. Na hora não foi, né? Mas depois se tornou a história da turma, né?
2: Com certeza! Essa história vai ser contada no dia da formatura deles. <risos> ah, então, então, professor Jander, obrigado. obrigado por hoje e pela participação. Tem é uns um professores aí mais comentados aí nas redes sociais, né? Tá Os alunos estão sempre tecendo, elogios. Né? Que continue assim, que outro, outras pessoas possam ser seus alunos, se conhecer Sim. melhor, toda essa alegria em sala de aula que é muito motivadora, principalmente para a gente que quer seguir nessa área acadêmica, tá bem? Sim, então, muito obrigado.
1: Obrigado pela oportunidade aqui de vocês do canal, né? E espero que quem está nos ouvindo aí se inspire, porque há muitos professores realmente que são inspiradores, e mesmo que a gente não encontre professores inspiradores, isso não é motivo da gente desistir, né? Então, a gente não pode desistir dos nossos sonhos. Se a gente não encontra alguém, a gente encontra outra forma de se inspirar. Mas a minha mensagem é que, você que está nos ouvindo aqui pelo canal, né? Vá atrás dos seus sonhos, porque é possível, é capaz. Se eu conseguir, se a Carolina conseguiu, se a Caroline conseguiu, é porque todo mundo pode conseguir. Porque nós somos todos com as mesmas dificuldades e temos... As, as mesmas batalhas, muitas vezes, né? Então, se a gente que está aqui no canal conseguiu, quem está nos ouvindo também vai conseguir. Caralho.
0: Isso, encerramos com essa mensagem inspiradora agora.
1: <risos> <risos>
0: Obrigada por nosso convite, foi um prazer estar te aqui. Obrigado. Meu professor. Obrigado. E é isso, gente. Tchau. tchau, tchau. <risos>